0: Die drei Farben Zeichen. Die drei Fragezeichen Zeichen. Die drei Fragezeichen Zeichen. Die drei Fragezeichen Zeichen. Jetzt ist Jonas die Versorger treffen.
1: Justus Jonas wollte gerade das Gelände gebraucht waren Titus Jonas verlassen, als er zögernde Schritte vernahm. Durch den Nebel näherten sich ihm ein alter, vornübergebeugter gebeugter Mann und eine junge Frau. Fast noch ein Mädchen.
2: Kann ich helfen?
3: Wir suchen... Wir müssen in die Harborview-Lane.
2: Die ist dort drüben. Ein Stück die Straße hinauf und dann beim Sunset Boulevard rechts ab. Aber hören Sie, Miss, der alte Herr fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Ich hole einen Arzt und...
4: Nein. Nein, nicht jetzt. Wir sind sowieso schon zu spät dran. Und äh, diese Kopfschmerzen... Ich hätte noch nie... Kopfschmerzen.
2: Warten Sie, ich rufe einen
4: Arzt. Oh, einen Arzt? Ja doch,
1: einen Arzt.
2: Ich telefoniere vom Büro aus.
1: Der Krankenwagen und der Arzt waren wirklich sehr schnell zur Stelle. Sie brachten den alten Mann ins Krankenhaus, doch es war schon zu spät für ihn. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Justus saß im Warteraum des Krankenhauses als die junge Frau mit der Nachricht hereinkam.
3: Er ist tot. Dr. Birkenstein ist tot.
2: Das tut mir leid. Wissen Sie, wie wir seine Angehörigen erreichen können?
3: Nein, ich habe eben die Stiftung angerufen.
2: Die Stiftung?
3: Ja, Dr. Birkenstein hat bei der spice Stiftung gearbeitet und an Tieren erforscht, ob man deren Intelligenz steigern kann.
2: Ich habe von der Stiftung gehört. Das Institut liegt an der Küste, nicht weit von San Diego, richtig?
3: Ja, in Citrus Grove. Ja, das stimmt.
2: Ich habe gelesen, dass Mr. Spicer ein sehr reicher Mann war. Noch heute werden Jahr für Jahr sehr hohe Beträge an das Institut für Forschungsarbeiten überwiesen. Du weißt erstaunlich gut
3: Bescheid. Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Hess. Eleonor Hess.
2: Ich bin Justus Jonas. Freut mich, Miss Hess. Arbeiten Sie beim Spicer-Institut?
3: Ja, ich pflege die Tiere dort. Oh, Dr. Toriano, Sie sind hier?
4: Ja, meine Liebe, man hat mich benachrichtigt, dass Dr. Birkenstein gestorben ist. Es tut mir so leid, Eleanor. Kommen Sie, wir müssen noch einmal mit dem Arzt reden.
3: Ja, ich komme, Dr. Triano. Also dann, auf Wiedersehen, Justus.
4: Auf Wiedersehen.
1: Einige Wochen später stieß Justus auf eine Nachricht, die aus Citrus Grove kam und die ihn wieder an Eleanor Hess und Dr. Terriano denken ließ. In Citrus Grove war das Skelett eines vorgeschichtlichen Menschen gefunden worden. Eine Sensation. Das war eine Gelegenheit, die Justus, Bob und Peter sich nicht entgehen lassen wollten. Im Lastwagen eines Bekannten fuhren sie mit nach Citrus Grove einer kleinen Gemeinde im kalifornischen Bergland.
5: Vielen Dank, Mr. Wolf, dass Sie uns mitgenommen haben. Nichts zu danken, Peter.
6: In einer Woche fahre ich zurück, aber so lange wollt ihr wohl nicht hierbleiben, wie?
5: Sag mal, was ist denn hier los? Citrus Grove ist doch nur eine kleine Stadt, aber es wimmelt hier von Menschen wie auf dem Rummelplatz. Ob das alles wegen diesem Höhlenmenschen ist?
2: <lacht> hey, seht mal da drüben die Hamburgerbude. Die verkaufen jetzt Dinosaurierburger.
5: <lacht> wir sollten fragen, wo wir bleiben können. Der Tankwart kann uns bestimmt Auskunft geben, wo wir preiswert nächtigen können.
0: Guten Tag, Sir. Hallo, Jungs. Ihr sucht vor ein Quartier, was? Ah, ja, da kommt aber ein bisschen spät. Citrus Grove ist voll. Ja, ihr könnt es ja mal bei Ned McGee versuchen. Da oben bei dem grauen Holzhaus. An der Hauptstraße ist es. <lacht> Aber passt auf. Ned, dieser geldgierige Bursche ist verdammt teuer.
5: <lacht> ja, genau <lacht> danke, das danke. Das.
1: Justus, Bob und Peter folgten dem Rat des Tankwarts. Und hier erlebten sie eine Überraschung. Im Garten vor dem Haus stand nicht nur die ihnen wohlbekannte Hess, Sondern es waren auch noch zwei Männer da, die den Eindruck machten, als würden sie sich am liebsten gegenseitig umbringen. Der eine war schlank, hatte ein kantiges Gesicht und kurzes blondes Haar. Der andere war wie ein Cowboy gekleidet. Er war ziemlich dick und hatte einen mächtigen Schnurrbart. Oh.
5: Da scheint es dir Geluft zu geben.
6: Das Skelett stammt aus Urzeiten, Dr. Brighton. Ja? Und? Es liegt auf meinem Grundstück. Also gehört es mir. Mir allein. Und wenn Sie sich noch einmal hier sehen lassen, dann schieße ich Sie über den Haufen.
7: Hören Sie, Mr. McGee, ich bin Archäologe. Für mich ist dieser Fund von allergrößtem Wert. Ich muss ihn untersuchen. Aber das geht nicht in der Höhle. Dazu muss ich das Skelett ins Labor bringen. Ins Labor?
6: Auf keinen Fall. Der kleine Kerl war die ganze Zeit in meiner Höhle und dort wird er auch bleiben. Niemand wird ihn wegschleppen und zersägen und unter das Mikroskop legen. Und warten Sie nur ab, bis ich meine Attraktion dem Publikum vorführen kann. Was? Schlange stehen werden Sie an der Kasse, um einen echten Höhlenmenschen zu sehen. Was? Sie,
7: Sie wollen diesen archäologischen Fund öffentlich zur Schau stellen? McGee, das dürfen Sie nicht. Sie wissen ja noch nicht einmal, wie alt die Knochen sind.
6: Alt genug sind Sie, Dr. Brenton. Was wir hier vor uns haben, ist der Beginn der menschlichen Kultur. Und das interessiert die Leute. Sonst wären ja nicht so viele gekommen. Sie, 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 ungebildeter Tölpel. Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden. Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Sofort. Oder ich schieße Ihnen eine Ladung Schrot in den Bauch. Los, verschwinden
7: Sie. Ich, ich gehe Sie, Tölpel. Aber das ist nicht mein letztes Wort. Sie werden noch von mir hören, Maggie.
3: Hallo Justus! Justus Jonas!
6: Justus Jonas? Ach, du bist der Junge, der so hilfsbereit zu Ellie war.
2: Guten Tag! Ja, das bin ich. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Ja. Wir wollten fragen, ob sie uns sagen können, wo wir hier übernachten können in Citrus Grove. Es scheint alles voll zu sein.
6: Justus, wir geben euch gern Quartier. Im Haus ist zwar nicht genügend Platz, aber wenn ihr wollt, könnt ihr eure Schlafsäcke auf dem Dachboden in der Scheune auslegen. Das Angebot nehmen wir gern an, Mr. McGee. Ich mache euch einen Vorzugspreis. Nur 10 Dollar die Nacht. Für alle drei. Aber Onkel Ned... Du hältst den Mund, Ellie. Für 10 Dollar bekommt ihr anderswo überhaupt nichts. Also, wenn euch das zu teuer ist... Schon gut, Sir. Hier sind 10 Dollar.
3: Ich zeige euch, wo es ist.
2: Danke, Miss Eleonore.
3: Hat Mr. Branson das Skelett gefunden? Ja, das hat er. Wollt ihr ihn kennenlernen? Mhm. Er ist auch am Institut, wo ich arbeite.
2: Sie wohnen bei Ihrem Onkel? Nicht bei Ihren
3: Eltern? Meine Eltern sind vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall umgekommen.
2: Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht
3: So, hier ist es. Und ähm, noch eins bitte. Geht nicht zur Höhle. Onkel Ned hat hinter der Küchentür eine geladene Schrotflinte. Er sagte, der Höhlenmensch sei für ihn ein einträgliches Geschäft. Und wenn ihm einer dazwischenfunkt, brennt er ihm eine Schrotladung auf.
2: Oh, das ist ja richtig gefährlich hier. Aber wir werden vorsichtig sein, ganz bestimmt. <musik>
1: 10 Dollar für die Übernachtung war reichlich unverschämt. Dennoch waren Justus, Bob und Peter froh, dass sie überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten. Als sie die Scheune am nächsten Morgen verließen, sahen sie Ned, der ein Holzhaus am Berg baute. Davor parkte ein Transporter. Interessiert gingen die drei Detektive den Berg hoch. Kurz vor ihrem Ziel überholte sie ein Auto.
5: Mr. Brandon, der Archäologe. Er gibt nicht auf. Er will seinen Höhlenmenschen
2: haben. Sogar einen Gehilfen hat er sich mitgebracht. Guten Morgen, Dr. Brandon. Wollen Sie es noch einmal versuchen? Natürlich, es ist mein Skelett. Ich habe es gefunden.
6: Machen Sie, dass Sie wegkommen, Brandon. Verschwinden Sie. Und nehmen Sie Ihren Di Stefano auch gleich mit. Wie
7: kann man nur so verbohrt sein, Mickey? Dieser Fund gehört Ihnen nicht. Sie haben
6: kein Recht, ihn auszustellen. Es ist Aufgabe der Wissenschaftler. Kommen Sie morgen wieder, Brandon. Dann dürfen Sie das Skelett sehen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie 5 Dollar Eintritt bezahlen müssen. Obladi, obla da, Mickey. Sie hören das Geld schon im Kastenklingel, wie? Dich hat keiner gefragt, Di Stefano. Das geht dich gar nichts an. Sagt mal, Jungs. Wollt ihr nicht reinkommen und euch das Museum und meinen Höhlenmenschen ansehen? Na kommt nur, es kostet ausnahmsweise mal nichts für euch.
2: Danke, Mr. Maggie. Auf den Höhlenmenschen sind wir wirklich gespannt.
6: Dann herein mit euch. Danke. An die Wände des Museums habe ich Großfotos gehängt. Die Leute wollen ja schließlich was sehen. Da hinten ist das Modell eines alten Indianerlagers. Und ganz hinten, in der Höhle, da ist der Steinzeitmensch.
5: Das Skelett ist nur zum Teil erhalten, aber am Schädel
6: fehlt fast gar nichts. Es ist fast alles vorhanden. Der Bursche ist ja nicht besonders groß, aber die Menschen waren damals eben klein, kaum einen Meter hoch. Es ist beeindruckend, Mr. McGee. Ja, die Lampen leuchten das Skelett gut aus. Es ist alles fertig für den großen Publikumsandrang. Zigeuner John wird ab sofort hier Wache halten, damit niemand etwas stehlen kann. Zigeuner John? Wer ist das? Der Mann da draußen bei dem Wagen. Wir nennen ihn so, weil er in dem Wagen wohnt, äh, statt in einem richtigen Haus. Hey, Zigeuner John! Ja, Mr. McGee? Du passt ab sofort auf. Niemand darf das Skelett sehen, der nicht bezahlt hat. Verstanden? Ja. Mr. McGee,
0: ich habe verstanden. Er will, dass ich wache stehe, aber der Tote wird den Rummel nicht mögen. Ich hätte das auch nicht gern, wenn die Leute kämen und meine alten Knochen anstarrten. Aber er merkt es doch nicht, John. Er ist doch längst tot, oder? Bist du da ganz sicher? <lacht>
1: In der folgenden Nacht wurden Justus, Bob und Peter durch ein eigenartiges Winseln aufgeweckt. Erschrocken knipste Justus seine Lampe an. John, Zigeuner John, was machen Sie hier?
0: Der Tote. Ich sagte euch doch, dass er den Rummel nicht haben will. Sagte ich zu euch. Oder etwa nicht? Ja, aber was ist denn nun, John? Was ist passiert? Der Tote ist aufgestanden und weggegangen. Ach, geschieht Magie ganz recht, dass die Knochen weg sind. Er wird behaupten, ich hätte sie weggeschafft. Aber da täuscht er sich. Der Kerl ging auf eigenen Füßen weg. Ich, ich habe es genau gesehen.
5: Vielleicht haben Sie schlecht geträumt, John.
0: Nein, nein, nein. Ich war in meinem Wagen. Da hörte ich eine Tür gehen. Ich habe hinausgesehen und da war der Höhlenmensch. Er hatte ein Tierfell umgehängt und das Haar war lang und ganz zottig. So lief er an mir vorbei und verschwand über die Wiese.
2: Wir gehen mal hin und sehen nach. Muss das sein?
1: Justus, Bob, Peter und Zigeuner John liefen zur Höhle hoch. Dann betraten alle die Höhle und nichts schien verändert zu sein. Denn das Skelett war noch da. nächsten Morgen war Justus als Erster auf den Beinen. Er ging auf die Wiese, um nach Fußspuren zu suchen. Wenn in der Nacht wirklich jemand beim Höhlenmenschen gewesen war, so musste er eine Spur hinterlassen haben. Bob und Peter, die wenig später hinzukamen, fanden Justus aufgeregt und voller Eifer vor.
2: Justus, was gibt es? Hast du was gefunden? Und ob? Ein Fußabdruck. Da ist jemand über die Wiese gegangen, und zwar barfuß. Siehst du? Hier, die schlammige Stelle. Barfuß? Hier in diesem Gelände? <lacht> Soll das heißen, dass Zigeuner-John tatsächlich etwas gesehen hat? Hey, wo willst du denn hin? Vielleicht sind noch mehr Abdrücke in dem Wald da drüben. Hey, warte mal! Du willst doch nicht etwa da reingehen? Es könnte ja noch einer da drin sein und... Und, und überhaupt, wenn wir Frühstück wollen, dann, dann müssen wir uns beeilen. In der Gaststätte wird wieder ein gewaltiger Andrang sein. Und komm schon, sonst verhungern wir hier noch. Aber, Peter, die Spur könnte wichtig sein. Na, für wen denn, Justus? Hm. Los, komm. Wir hm. haben Hunger. Und den Wald können wir immer noch durchforsten. Ja, das finde ich auch.
5: Mir knurrt schon der
2: Magen. Hier. Na gut, Kollegen. Gehen wir was essen. <musik>
1: In der Gaststätte war es tatsächlich sehr voll. Doch Justus, Bob und Peter fanden noch einen freien Tisch. Als wenig später Dr. Hoffer und Dr. Teriano vom Speiser Forschungsinstitut kamen, lud Justus sie zu sich an den Tisch ein. Sehr nett von euch, Jungs. Die
4: Stadt ist ein Irrenhaus wegen dieses Höhlenmenschen. Ja, Sie haben recht, Dr. Teriano. Du kennst mich? Ach so, ja. Wir haben uns im Krankenhaus von Rocky Beach gesehen, ja, Ja, das hier ist Dr. Albert Hoffer. Normalerweise frühstücken wir ja im Institut, aber, aber heute war Dr. Brandon kein besonders angenehmer Gesellschafter.
8: Entschuldigt. Ich habe Heuschnupfen. Äh, nein, nein,
4: nein, ein besonders angenehmer Tischnachbar war Brandon wirklich nicht. Nun ja, lieber Hofer, das äh, hat ihn alles ziemlich mitgenommen. Immerhin hat Brandon den kleinen Menschen da im Berg entdeckt und man sollte ihm Gelegenheit geben, Gelegenheit geben äh, ihn äh, zu untersuchen. Wen interessieren die Ergebnisse einer solchen Arbeit schon? <lacht>
8: <lacht> doch höchstens eine Handvoll Menschen.
4: Dr. Hoffers Forschungen zielen mehr auf die praktische Anwendung. Er versucht unter anderem zu verhindern, <lacht> dass die Menschen Schnupfen bekommen. Sehr weit scheint er noch nicht damit gekommen zu sein. <lacht> da
8: haben Sie recht. Ich könnte schon viel weiter sein, wenn ich mehr Geld für meine Arbeit hätte.
4: Vielleicht bekommen Sie ja den Spicer-Preis, Kollege. Dr. Birkenstein, der die besten Aussichten auf die Million gehabt hätte, gehabt hätte, lebt ja nun leider nicht mehr.
2: Sie wissen nicht, wer das Geld jetzt bekommt?
4: Nein, das ist völlig offen. Wahrscheinlich hat Dr. Brandon die besten Aussichten. Äh, gleich
8: 10 Uhr. Drüben im Park steigt die Feier wegen des Höhlenmenschen. Und äh, wenn sie vorüber ist, werden die Menschenmassen kommen, um ihn zu besichtigen. Und das würde ich mir <lacht> gerne anhören. Aber wollen wir nicht rübergehen? <lacht> wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zum Beginn der Feier.
4: Das ist der Herr Bürgermeister. Er hält sehr gern reden. Die, die Leute hier haben alle ihre Geschäfte dicht gemacht.
8: Das große Geld lockt. Der Höhlenmensch soll es bringen.
0: Verehrte Gäste, Ruhe bitte, damit der Pfarrer zur Einleitung unserer Feier ein Gebet sprechen kann. Anschließend wird die Kapelle des Gymnasiums den Festzug von hier zum Höhlenmuseum führen. Und unsere Miss Patty, sie ist Ihnen als Miss Tomate von der Landwirtschaftsschau im vorigen Jahr bekannt, wird das Band durchschneiden und damit die Höhle zum Besuch freigeben.
5: Los, los! Was ist los? Die Leute fallen um.
2: Wieso? Was ist los? Himmel, was ist los?
1: Alles war kalt. Justus roch feuchte Erde. Er war ganz steif und verkrampft. Und in der Nase kitzelte es. Er machte die Augen auf. Er lag auf dem Boden im Gras. Die Rasensprenger waren abgestellt. Er richtete sich auf und blickte hoch. Als Ersten sah er Dr. Brandon, der nur ein paar Meter von ihm entfernt lag. Einige Meter weiter erhoben sich gerade Dr. Terriano und Dr. Hoffer. Überall im Park lagen und saßen Männer, Frauen und Kinder. Einige waren noch betäubt, andere wachten gerade auf.
0: Justus,
5: Justus, was ist los? Justus. Was ist denn passiert? Die Kirchturmuhr schlägt schon elf. Wieso denn? Es war doch eben erst 10 Uhr. Die, die,
2: die Beregnungsanlage. Wir sind über 40 Minuten bewusstlos gewesen. Und nicht nur wir. Alle anderen im Park auch. Die, die, die Beregnungsanlage? Hä? Wieso? Ja, überlege doch mal, Peter. Jemand hat das Wasser der Anlage mit einer Chemikalie versetzt und die ganze Stadt schlafen geschickt. Aber das ist doch irre. Das ist doch total verrückt. Wer macht denn sowas? Und wozu? Ich habe keine Ahnung, Bob. Ich wollte, ich wüsste. Nee, hey, da, da kommt Zigeuner, John. Mann, der kann ja kaum laufen. Ja. Der ist ja noch ganz neben sich.
0: Der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch. Er ist weg. Da war was und. Hat ihn mitgenommen.
2: John, was ist los? Was ist mit dem Höhlenmenschen?
0: Da ist was gekommen. Ich äh, hielt wache, genau wie Mr. McGee es mir befohlen hat. Ich äh, hörte hinter mir ein Geräusch und äh, drehte mich um. Und da, und da. Was war da, John? Sag's doch schon. Ein Ding, ein, ein schreckliches Ding mit einem einzigen großen starren Auge und, und Stoßzähnen wie, wie bei einem Elefanten. Ein Mensch war das nicht. Plötzlich lag ich auf dem Boden. Und dann, als ich wieder wach wurde, stand die Tür zum Museum offen und das Gerippe war weg.
2: Haben Sie auch nichts getrunken, John?
0: Ich was getrunken Hätte ich doch bloß. Hätte ich doch bloß. Nein, ich, ich bin nüchtern. Vollkommen nüchtern. Das schwöre
4: ich. <lacht>
1: Die drei Fragezeichen gingen zu der Höhle, aus der der Vorzeitmensch gestohlen worden war. Der Sheriff hatte seine Untersuchung bereits abgeschlossen und fuhr zum Park zurück. Er hatte zu klären, wie die Bewohner von Citrus Grove bewusstlos gemacht worden waren und vor allem warum. Als er abfuhr, kam Eleanor gerade vom Park herüber.
3: Ist es wahr? Ist das Gerippe weg?
2: Ja, es ist wahr, Eleonora. Sagen Sie, Mr. McGee, darf ich mich drinnen ein wenig umsehen?
6: Von mir aus. Aber der Sheriff hat schon alles abgesucht. Danke. Du bildest dir doch nicht ein, dass du etwas findest, wo der Sheriff nichts gesehen hat.
2: Was ist zum Beispiel mit diesem Abdruck, Mr. McGee? Sieht aus wie ein abgelatschter Tennisschuh. Er muss vom Knochendieb stammen, denn sie tragen Stiefel mit Ledersohlen. Ebenso wie Zigeuner, John.
6: Ja, so sieht der Sheriff es auch. Hey, was machst du da?
2: Ich messe die Länge der Spur. 31 Zentimeter. Also war es ein ziemlich großer Mann.
6: Kommst dir wohl vor wie ein Detektiv,
2: was? Vielleicht. Warum ist das alles nur passiert? Irgendjemand hat die ganze Stadt mit einer Chemikalie in den Schlaf geschickt. Mit dem Wasser der Beregnungsanlage.
3: Hm. Der Hilfsheriff sagt, das Wasser wird zurzeit überprüft.
2: Eigenartig. Während die ganze Stadt schläft, zieht sich der Dieb eine furchterregende Maske über, schleicht sich an Zigeuner-John heran und betäubt ihn ebenfalls. Dann dringt der Dieb hier ein und macht sich mit dem Skelett davon. Ja, es ist
6: unglaublich. Moment mal, da kommt meine Frau mit der Post. Ist was Besonderes dabei, Celia? Ich glaube nicht, nur ein Brief. Hier. Danke. Ha. Kein Absender. Was ist denn, Mr. McGee? Unglaublich. Es ist unglaublich, was hier steht. Lest das. Hier, hier, lest das. Nun nimm den Brief doch schon, Justus. Ja, Sir.
5: Hm.
2: Peter, Bob, hör zu. Zahlen Sie bis Dienstag 10.000 Dollar oder wir vernichten das Skelett. Ja, da steht wirklich <lacht> Dienstag.
5: Dienstag? <lacht> es Nein. ist
2: falsch geschrieben mit i und statt mit ie. Na, Nun wissen wir, um was es geht. Gemeine Erpressung. Ja, Bob, die Sache ist klar. Wir wissen, warum das Gerippe gestohlen wurde. Es geht um Erpressung. Jemand will 10.000 Dollar. Werden Sie zahlen, Mr. McGee? 10.000? Das
6: ist zu viel. Mr. McGee, zahlen Sie? Ich muss meine Ruhe haben. Ich muss nachdenken können. Herrgott, das ist ja zum verrückt werden. 10.000 Dollar. So ein Schweinehund will uns das beste Geschäft unseres Lebens kaputt machen. Das ist unglaublich. In was für einer Zeit leben wir denn? Die Menschen denken nur an Geld. Nur an Geld.
1: Justus ging zu einem Bastelladen und besorgte sich Gips. Dann kehrte er zur Wiese zurück und machte einen Abguss von dem Fußabdruck, den er dort am Morgen vor dem Diebstahl des Skeletts gefunden hatte.
5: Also ich verstehe
2: das nicht, Justus. Was versprichst du dir denn davon? Na warte es ab, Bob. Vielleicht kommt gar nichts dabei heraus. Hier ist jemand barfuß gegangen und ich finde, wir sollten den Beweis dafür sichern.
5: So, der Gips wird langsam hart. Eigentlich schade, dass wir gar keinen Auftraggeber haben. Glaubst du, Mr. McGee würde uns anstellen? No, nur das nicht.
2: Hm. Er ist ein mieser Kerl und seine Frau ist auch nicht besser. Ich weiß nicht, wie Eleonore es bei Ihnen aushält. Na, wo soll sie denn hin? Ihre Eltern sind tot. Sie ist froh, dass sie bei ihren Verwandten untergekommen ist. Ja, du ja. hast vollkommen recht. Müssen wir denn unbedingt einen Auftraggeber haben, das Skelett eines Menschen, der vor Jahrtausenden lebte, wurde gestohlen. <lacht> Und die
5: Bevölkerung einer Stadt wurde mit Hilfe einer Berieselungsanlage in den Schlaf ja. geschickt. Die Sache ist so verrückt, dass sie mir richtig Spaß macht. <lacht> ja. Reden wir doch über die Verdächtigen. Wer kommt da in Frage? Brandon, der Archäologe? Ich meine, ihm kann es nur recht sein, wenn das Skelett verschwindet.
2: Ja, ich schlief im Park, Bob, als die Knochen gestohlen wurden. Alle Leute ja. schliefen. Wir haben gar keinen Tatverdächtigen. Wir wissen nicht bestimmt, ob wirklich jedermann aus der Stadt zu der Feier gekommen ist. Auf jeden Fall konnte der Dieb es so einrichten, dass er von dem betäubenden Gift nicht selbst erwischt wurde. Ja, da hast du auch wieder recht, Just. So. Der Gips ist hart. Ich kann ihn herausnehmen. So. Seht ihr? Hm, mm, sehr gelungen. Der Abdruck einer nackten rechten Fußsohle. Ah, der wandelnde Höhlenmensch hatte Kummer mit seinen Gehwerkzeugen. Seht mal her. Man sieht die große Zehe, dann eine Lücke und dann drei kleine Zehen. Es scheint, als sei die zweite Zehe hochgedrückt, sodass sie sich nicht im Boden abzeichnete.
5: Eine Hammerzehe nennt man das. Mhm. Hatten die Höhlenmenschen sowas? Bestimmt nicht, Bob. Fußleiden
2: kommen normalerweise von schlecht sitzendem Schuhwerk. Mal sehen, wie lang die Sohle ist. Ach, 23 Zentimeter. Dieser barfüßige Nachtwanderer war also deutlich kleiner als der Dieb, der im Museum seinen Schuhabdruck hinterließ.
5: Und, und
2: wenn es doch der Höhlenmensch war? Peter, der Höhlenmensch ist tot, und zwar seit Jahrtausenden. Ja. Und Tote können nicht aufstehen und weggehen. Der Höhlenmensch ist nun wirklich der einzige, der unverdächtig ist. Ja.
1: Justus, Bob und Peter fanden Eleonore vor dem Spicer-Institut, wo sie sich mit Frank Di Stefano unterhielt. Der junge Mann war als Hilfskraft bei dem Forschungsinstitut angestellt, schien jedoch nicht sehr arbeitsfreudig zu sein. Er war dabei, eine Hecke zu schneiden. Er kam nur langsam voran. Sehr langsam.
3: Zehntausend Dollar, eine solche Riesensumme. Onkel Nett ist in der Stadt und besucht ein paar Geschäftsleute. Sie sollen ihm helfen, das Geld aufzubringen, weil ja alle in der Stadt ein Geschäft machen, wenn so viele Touristen hierher kommen.
5: obla di, da, die drei Freunde sind da. Amateurdetektive, wie ich gehört habe. <lacht> Haben eine neugierige Nase. Schnipp, schnapp, Nase ab. <lacht> Sehr witzig. Hallo
2: Eleonore. Hallo. Hallo. Tag, Mr. Di Stefano. Sie wissen es also schon? <lacht>
5: Dass der Höhlenmensch weg ist? Na hör mal! Das ist das Stadtgespräch in Citrus Grove. Schnipp schnapp, so eine Gemeinheit. Klaut jemand der Stadt die Hauptattraktion?
2: <lacht> die Sache im Park war wirklich unheimlich. Alle Anwesenden schliefen einfach ein.
5: Na und, das ist doch ganz normal in Citrus Grove. Die Leute brauchen eben ihr Mittagsschläfchen. Bis dann,
3: Freunde. Du bist noch nicht fertig mit der Hecke, Frank. Na und? Double die
5: Dicken, Double die Dam Der Tag
3: ist doch lang. <lacht> Wir sehen uns. Trägt Turnschuhe und ist groß. Turnschuhe? Das tun noch viele. Wollt ihr mit reinkommen? Ich muss die Affen versorgen.
2: Gern, Eleonor.
3: Ja, ja, ihr Lieben, ich komme ja schon. Sie freuen sich, weil sie wissen, dass sie gleich gefüttert werden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> sie vertragen sich gut mit den Schimpansen, Eleonor. Sie sind
3: drollig, nicht? Sie mögen mich. Mhm. Aber Sie vermissen Dr. Birkenstein. Ach,
5: natürlich, das ist doch ganz normal.
3: Oh, ich habe den Kalender runtergeworfen. War... Ach, lass doch nur, lass ihn nur liegen, Justus. Das macht nichts. Lass ihn doch.
2: Was ist denn komisch? Was denn?
3: Ja, warum blätterst du darin? Was ist denn los?
2: Mir fällt auf, dass einige Seiten fehlen. Nach der Seite für den 28. April kommt die Seite für den 19. Mai. Was? Das ist hm? ja hochinteressant. War es nicht Mitte Mai, als Dr. Birkenstein starb?
3: Ja, es war im Mai, das stimmt.
2: Warum könnte er die Seiten herausgerissen haben? Hm?
3: Das weiß ich doch nicht.
2: Warum war Dr. Birkenstein eigentlich in Rocky Beach?
3: Ach, mir ist heute gar nicht gut. Es tut mir leid. Ist vielleicht besser, wenn ihr jetzt geht.
2: Ja, Miss Eleonore, natürlich. Komm.
5: Sie fing plötzlich an zu weinen. Warum denn das? Du stellst Fragen, Bob. Weil sie um Dr. Birkenstein trauert. Ist doch klar. Tritra, rum. die Detektive gehen um. Na, was ist mit euch? Ich fahr zum Strand rüber. Wollt ihr mit? Ah, Mr. Di Stefano. Wollen Sie im Meer tauchen? Bin ich bekloppt? Ich kann doch gar nicht schwimmen. Nein, nein, ich will nur ein bisschen in der Sonne faulenzen. Am Strand stört mich wenigstens keiner. Ja, ich dachte, weil eine Taucherausrüstung in Ihrem Auto liegt, Mr. Di Stefano. Die Taucherausrüstung? Ach, die, die,
6: die gehört mir nicht. Na ja, wenn ihr nicht mit wollt, dann eben nicht. Wir sehen uns. Unverschämter oh, Lümmel. oben obendrein.
5: Wir sehen uns noch. Während der Arbeitszeit einfach an den Strand.
2: lasst ihn. Mir gehen die fehlenden Kalenderseiten nicht aus dem Kopf. Ich habe das Gefühl, dass Eleonor etwas darüber weiß. Wirklich? Dann glaubst du, dass sie. Dass sie lügt? Ja, das glaube ich. Sie lügt. Aber warum? Was hat sie zu verbergen?
0: Musik
1: Augustus gab sich mit der einen Spur nicht zufrieden, von der er den Gipsabdruck gemacht hatte. Er wollte nach weiteren Spuren suchen und drang zusammen mit Bob und Peter in den Wald ein, der hinter der Wiese lag. Nach einiger Zeit kamen sie zu einem halb zerfallenen Gebäude. Die Wände aus Backstein bröckelten überall ab und das rote Ziegeldach war an mehreren Stellen eingebrochen, sodass das Dachgebälk zu sehen war.
5: Das muss vor langer Zeit einmal eine Kapelle gewesen sein. <lacht> Was meint ihr?
2: Ob der Höhlenmensch gestern Nacht wohl drin gewesen ist? <lacht> Abdrücke hat er nicht hinterlassen.
5: Moment mal. Da ist doch jemand.
8: <lacht> Dr. Hoffer. <lacht> Ach du liebe Zeit! Habt ihr mich aber erschreckt? Ich hätte nicht gedacht, dass jemand hierher kommt. Wir wollten Ermittlungen anstellen. Da müsst ihr aber vorsichtig sein. Dieses Privatbesitz. Die Lewisons haben es nicht gern, wenn hier jemand herumstöbert. Mir haben sie die Erlaubnis gegeben, aber euch? Oh, dieser Heuschnupfen. Ich bin gegen alles Mögliche allergisch. Deshalb interessiere ich mich auch so sehr für das Immunsystem. Ja, ich verstehe. <lacht> ah, ich bin heute schon genug spazieren gegangen. Kommt ihr bitte? Ich
1: will zum Institut. Hm? Ja, gern. Die drei Fragezeichen begleiteten den niesenden Wissenschaftler, der die Gelegenheit nutzte, ihnen etwas von seiner Arbeit zu erzählen. Er hielt ihnen einen hochinteressanten Vortrag, bei dem alle drei wie gebannt zuhörten.
8: Eine echte Herausforderung für die Forschung. Birkenstedts Experimente mit der Intelligenz waren Fantastereien. Brandon ist ein kleiner Junge, der mit verstaubten Knochen herumspielt. Die Forschungen, die ich betreibe, sind praktischer Art und könnten schon bald einen durchschlagenden Erfolg haben. Ja, Sir, das wäre Ihnen zu gönnen. So, da wären wir. Ich muss mich jetzt verabschieden. Es war sehr, sehr nett mit euch. Das hat mich überzeugt.
2: Ich würde Dr. Hoffer die Millionen aus dem Spicer-Stiftungsfonds zuerkennen, wenn ich zu entscheiden hätte.
1: Justus, Bob und Peter rätselten weiter darüber, wer der Mann gewesen sein könnte, der in der Nacht barfuß über die Wiese gelaufen war, nachdem er im Museum irgendetwas angestellt hatte. Schließlich kam Justus auf die Idee, Dr. Brandon den Gipsabdruck zu zeigen und ihn zu fragen, was er davon hielt. Dr. Brandon freute sich sichtlich, als die drei Jungen kamen und er war sofort bereit, sich mit dem Fußabdruck zu befassen.
7: <lacht> Nun, der Höhlenmensch war es bestimmt nicht. Der Fußabdruck stammt von einem Menschen, der normalerweise Schuhe trägt. Wenn jemand ständig barfuß geht, werden seine Füße breiter und die Zehen spreizen sich.
5: Und was sagen Sie zu der Hammerzehe?
7: Ja, sehr unwahrscheinlich für jemanden, der keine Schuhe trägt.
5: Zigeuner John behauptete, ein Höhlenmensch sei über die Wiese gelaufen. Mit langen Haaren und einem zottigen Fell. <lacht> Glaubt ihr im Ernst, dass der Urmensch bekleidet war?
7: Außerdem, dieser Fußabdruck ist für einen Urmenschen viel zu groß. Zu groß?
2: Aber, aber er ist doch klein. Nur, nur 23 Zentimeter.
7: Der Urmensch war sehr klein. Ich habe ein vollständiges Skelett von einem Vorzeitmenschen, das in Afrika gefunden worden ist. Es ist hier im Schrank. Wollt ihr es sehen?
5: Ja, das würde uns sehr interessieren, Dr. Brandon.
7: Naja, ah, das glaube ich. aber sieh, es ist, es ist weg, das ist doch nicht zu glauben, es ist weg, weg, man hat mir mein Skelett gestohlen!
1: Der Fall wurde immer rätselhafter. Justus schickte Peter und Bob nach Rocky Beach. Dort sollten sie Nachforschungen anstellen. Nachdenklich saß er auf der Gartenbank vor dem Hause, als Peter und Bob aus Rocky Beach zurückkamen. Sie wollten ihm Bericht erstatten. Doch er legte rasch einen Finger vor die Lippen und bat sie, auf diese Weise still zu sein. Sie hörten, wie Eleanor drinnen im Haus telefonierte.
3: Soll das heißen, es ist zu spät? Es darf nicht zu spät sein. Es ist mir doch egal, wenn du ihn heute schon angerufen hast. Ruf ihn eben noch mal an. Sag ihm, es war ein Scherz. Du lügst. Du hast es nicht für mich getan. Was aus mir wird, ist doch völlig egal.
2: Eleonor!
5: Oh, ja Eleonor hin? ist ganz schön
2: in Fahrt. Ich habe keine Ahnung, Bob. Irgendetwas hat sie bis zur Weißblut gereizt. Doch nun zu
5: euch, Kollegen. Was habt ihr herausgefunden? Hm, leider nicht viel, Justus. Hm. Immerhin wissen wir jetzt, dass Dr. Birkenstein zu Dr. Childers in der Harbor View Lane wollte. Dr. Childers ist Narkosearzt. Er war Dozent an der Universität von Los Angeles, bevor er zum Krankenhaus St. Brandon in Santa Monica ging. Aha, und weiter? Was wollte Dr. Birkenstein bei diesem Arzt? Tja, das weiß Dr. Childers leider auch nicht. Er vermutet, dass Dr. Birkenstein eine wissenschaftliche Arbeit mit ihm besprechen wollte. Mm.
2: Wir haben Dr. Childers gefragt, ob er als Narkosearzt es für möglich hält, dass die Bewohner einer ganzen Stadt, so wie hier in Citrus Grove geschehen, mit einem Narkosegast betäubt werden. Und? Und? Er hält es für ausgeschlossen. So ein Narkosemittel gibt es nicht. Noch nicht. Es wäre aber möglich, dass Dr. Birkenstein so ein Mittel entwickelt hat. Und dass es ihm nach seinem Tod jemand geklaut hat.
5: Mhm. Mm Aha! Mr. McGee kommt aus dem Haus. Oh, er scheint ganz schön sauer zu sein. Und seine liebe Frau Thalia nicht minder. Da ist sie. Ned, gib nicht noch mehr Geld aus. Wir haben an diesen Höhlenmenschen schon viel zu viel verschwendet. Er fährt in Richtung Stadtmitte.
2: Das Lösegeld. Er will vermutlich das Lösegeld übergeben. Richtig. Endlich spitzt sich die Sache zu. Los, kommt hinterher. Er fährt bestimmt nicht weit.
1: Dieses Mal irrte sich der erste Detektiv. Als er zusammen mit Bob und Peter ins Stadtzentrum kam, war Nett verschwunden. Er kehrte erst nach zwei Stunden mit dem Auto zurück. Zwei Männer waren bei ihm. Sie setzten sich in ein Restaurant dem stillgelegten Bahnhof gegenüber. Die drei Detektive gingen einfach zu ihnen.
2: Hallo, Mr. McGee. Sie warten auf den Anruf des Erpressers, nicht? Sie haben das Lösegeld abgeliefert, richtig?
6: Was? Was weißt du davon? Du hängst doch mit drin. Ihr habt uns die ganze Zeit nachspioniert, du und deine Freunde. Lassen Sie mich los, Mr.
2: McGee. Ich hänge nicht mit drin. Straftaten sind unser Hobby. Wir versuchen sie aufzuklären. Und das ist uns in vielen Fällen auch schon gelungen. Wo könnte das Skelett
5: wohl versteckt sein? Hm, vielleicht im alten Bahnhof da drüben.
6: Wie kommst du darauf? Wie im Kino. Ich werde verrückt. Los, wir sehen nach. Kommt alle mit!
1: Ned und die wenigen anderen Besucher des Restaurants, die jedes Wort begierig mitgehört hatten, rannten zum Bahnhof hinüber. Sie brachen die Tür auf und standen gleich darauf vor einem alten, ziemlich großen Koffer.
6: Ein Schrankkoffer!
1: Ein Schrankkoffer?
6: Sie haben einen Koffer. Ist das gefunden? Das drin? Mach doch
5: den Koffer mal auf!
6: Ja. Moment, Leute. Ich öffne das Ding. Das Skelett? Ist das da? Die, oh, die hat ist es doch gefunden. Gar nicht. Ja. Aber da stimmt doch was nicht.
2: Oh, Mr. Terriano, Sie sind auch hier? Was sagen Sie dazu? Moment, Maggie. Lass mich mal durch,
6: lass
7: mich mal durch. Danke. Aber das ist ja mein... Mr. McGee, das muss eine Verwechslung sein. Das hier sind die Knochen eines afrikanischen Urmenschen, die mir aus dem Institut gestohlen wurden. Das ist nicht wahr.
6: Sie wollen mich nur zum Narren halten. Das ist mein Höhlenmensch. Meiner ist das. Gehen Sie zur Seite, wo die <lacht> schlag
8: ist
4: <lacht> Nun ist es <das> genug, McGee. <lacht> Sehen Sie doch
7: nach. Jeder einzelne Knochen ist mit einem Zettel versehen und bezeichnet Mr. McGee.
6: Schwindel. Nichts als Schwindel. Sie haben gar keinen Höhlenmenschen entdeckt, sondern mir diese Knochen in die Höhle gelegt. Sie wollten nur, dass die Leute auf Sie aufmerksam werden. Sie wollten sich wichtig machen. Sie sind ein Lump, ein Betrüger. Sie haben mich in übelster Weise missbraucht.
4: Nun ist es aber wirklich genug, Maggie. Kommen Sie, Dr. Branton. Nicht durchdrehen jetzt. Bob Peter,
2: los, wir verschwinden. Nun kommt schon. Hier passiert nichts mehr, was für uns wichtig wäre.
1: Als der Streit zwischen Dr. Brandon und Ned seinen Höhepunkt erreichte, bemerkte Justus den niesenden Dr. Hoffer, der in der Menge stand. Dr. Hoffer schien mit der Entwicklung der Dinge sichtlich zufrieden zu sein. Als Justus, Bob und Peter den Bahnhof verließen, kam Frank Di Stefano mit seinem Auto angefahren. Er hielt neben den drei Detektiven an und beugte sich neugierig aus dem Bahnhof.
5: Hallo, was denn hier los? Hab ich was verpasst? Die Knochen, die aus der Höhle gestohlen worden sind, haben sich wieder angefunden. Im Bahnhof. klapper die klipp klapper die klapp Und das Lösegeld? Hat McGee bezahlt? Ja, hat er. Sagen Sie mal, haben
2: Sie Eleonor gesehen? Ich würde Sie gern was fragen. Hm, vielleicht ist sie nach Centerdale gefahren.
5: Ich will jetzt dorthin. Wollt ihr mit? Ja, gern. Na, los, steig ein.
2: Was machen Sie eigentlich mit der Taucherausrüstung? Sie können noch nicht schwimmen, oder? Nee, kann ich nicht.
5: Die Taucherausrüstung gehört einem voll. Wirklich? Oder war sie gar nicht zum Tauchen
6: da? Klapper die klapper die Klapp. Was ist denn mit dem Motor los? Da klappert doch was. Moment mal.
2: Taucherausrüstung. Jetzt sehe ich endlich klar. In Birkensteins Labor gab es ein Narkosemittel, das sehr schnell wirkt und mit dem man eine ganze Stadt einschläfern kann. Ah ja. Ja, und sie haben es an sich gebracht. Die Information darüber stand in dem Kalender. Sie haben sie wahrscheinlich vernichtet.
5: <lacht> Kluger Junge.
2: Sie wollten das Gas natürlich nicht selbst einatmen. Deshalb haben sie die Taucherausrüstung angelegt. Zigeuner John glaubte, er habe ein Monster mit einem Auge- und Stoßzähnen gesehen, bevor er auch dem Narkosegas zum Opfer fiel. Was er wirklich sah, waren Taucherbrille und Luftschläuche. Und gerade eben haben sie das Lösegeld abgeholt. Zehntausend Dollar. Aber natürlich wollen sie nicht mit Eleonora teilen. Wie klug du bist, Dicker! Narkose gefällig? Aufpassen, er sprüht das Narkosegeld! Hilfe! Ey. Mein Raus! Mach doch die Tür auf! Du mach doch auf! Hilfe!
1: Frank Di Stefano war überführt. Er sprühte Justus, Bob und Peter das betäubende Gas aus einer Spraydose ins Gesicht. Und die drei Detektive sanken in tiefe Bewusstlosigkeit. Als sie wieder erwachten, befanden sie sich in einem stockdunklen Raum.
2: Sind Sie es, Eleonore?
3: Nein, lass mich! Lass mich in Ruhe! Schon
2: gut, schon gut. Ich bin es, Justus Jonas. Bob, Peter, seid ihr auch da? Hier! Wo
3: sind wir Ja, ist in Ordnung,
2: Just. Hat die Stefano, dieser, dieser Dieb, uns hier eingesperrt? Ja, es sieht so aus. Aber dieses Gemäuer wird uns kaum zurückhalten. Es ist ganz morsch. Mal sehen, ob es hält, wenn ich dagegen trete.
3: Die Mauer ist offen. Wir können raus. Oh, endlich. Ich habe solche Angst gehabt. Endlich.
2: Das hat die Stefano sich wohl nicht recht überlegt. Kommt, Freunde. Kommen Sie, Eleanor. Er hat sie reingelegt, nicht wahr? Soll ich Ihnen sagen, wie es war? Dr. Birkenstein hat ein neues Narkosemittel entdeckt. Darüber wollte er in Rocky Beach mit Dr. Childers reden. Aber es kam nicht zu dem Gespräch, weil er vorher starb.
3: Ja, das stimmt.
2: Sie haben die Stefano von dem Mittel erzählt und dann kam einer von ihnen auf die Idee, die Leute im Park damit einzuschläfern und die Knochen des Höhlenmenschen zu stehlen, um Maggie damit zu erpressen.
3: Ich wollte nur ein bisschen Geld, um von ihr weggehen zu können. 200 oder 300 Dollar. Aber Frank hat 10.000 verlangt. Und mich hat er dann reingelegt, dieser Schuft.
5: Also, wenn ich das alles richtig begriffen habe, Justus, dann hat die Stefano das Skelett aus der Höhle geholt und zum Bahnhof gebracht. Richtig, Bob. Aber, aber, aber warum war nicht das Skelett des Höhlenmenschen in dem Koffer im Bahnhof, sondern das Gerippe, das aus dem Institut von Dr. Brennan gestohlen wurde? Ja. Na,
2: das ist die Frage, die wir zu klären haben. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir das machen müssen. Wir gehen zum Spicer-Institut.
3: Zum Institut? Was wollen wir denn da, Justus? Hat noch jemand mit dem Fall zu tun?
2: Und ob, Eleonora? Jemand wollte sich mit Hilfe des Skeletts noch viel mehr Geld beschaffen als die Stefano.
3: Noch mehr, Justus? Mehr als 10.000 Dollar?
2: Ja, Eleonor. Genau eine Million Dollar. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Hoppla-di, da
1: Justus informierte den Sheriff von Citrus Grove und dieser leitete sofort eine Fahndung nach Frank Di Stefano ein. Sie hatte Erfolg. Di Stefano wurde auf dem Highway abgefangen und verhaftet. Dann fuhren Justus, Bob und Peter mit dem Sheriff ins Spicer-Institut. Zufällig traf Ned fast gleichzeitig mit ihnen dort ein. Er begleitete sie auf die Terrasse, wo Philipp Terriano und James Brandon bei einer Tasse Tee saßen. Dr. Hoffer stieg aus dem Swimmingpool.
6: Eleanor! Wo ist Eleanor? Habt ihr sie gesehen?
2: Sie ist bei Ihnen zu Hause, Mr. McGee. Dort wartet sie auf den Sheriff. Sie hat ihm was zu erzählen. Ach, hat sie etwa meinen
6: Höhlenmenschen gestohlen? War sie es? Das habe ich mir gedacht. Sheriff, ich will endlich meinen Höhlenmenschen wieder haben. Die
0: Knochen... Aus dem Koffer! bleiben vorläufig beschlagnahmt, McGee.
2: Und das Skelett aus Mr. McGees Höhle werden Sie wohl vorläufig auch unter Verschluss nehmen, Sheriff. Ist das richtig?
0: Das andere
4: Gerippe, das ist verschwunden.
2: Ich bin sicher, Dr. Hoffer, es ist in der alten Kapelle. Sie haben es dort versteckt. Deshalb wollten Sie auch nicht, dass wir uns dort aufhalten. Was ist? Wie bitte? Dr. Hoffer, Sie wollten Dr. Brandon als Wissenschaftler lächerlich machen. Sie wollten die Millionen von der spicer stiftung für ihre eigene Arbeit haben. Ist es ich. Ja, deshalb haben sie sich den Schlüssel zum Museum besorgt. Dann haben sie das Skelett aus dem Schrank von Dr. Brandon in die Höhle gebracht. Sie haben die beiden Gerippe gegeneinander ausgetauscht.
8: Ist es? Also das ist ja wirklich lächerlich.
2: Als sie mit ihrer Beute die Höhle verließen, begegneten sie Zigeuner John. Aber sie hatten sich vorsichtshalber eine Perücke aufgesetzt und ein Tierfell umgehängt. Der einfältige John hielt sie für einen Urmenschen. Muss ich mir das anhören, Sheriff? Ich hatte sie zunächst nicht in Verdacht, bis ich dann sah, wie befriedigt sie waren, als wir den Koffer im Bahnhof fanden. Das gab mir zu denken. Ach ja? Tatsächlich? Ja, sie haben nur einen kleinen Fehler gemacht.
8: Als sie die beiden Gerippe
2: gegeneinander ausgetauscht haben, da wollten sie einem Höhlenmenschen möglichst ähnlich sehen und sind barfuß gegangen.
8: Toll! Einfach toll! Und weiter, du
2: Meisterdetektiv? Ja, Dr. Hofer, selbst geniale Verbrecher machen Fehler. Sehen Sie, ich habe einen Fußabdruck gefunden und einen Gipsabguss davon gemacht. Hier ist er.
8: Ja, und? Der Abdruck zeigt, dass dieser Dieb
2: kleine Füße hat und eine Hammerzehe. Und jetzt sitzen Sie barfuß vor uns. Sie haben ja gerade gebadet. Und wir alle können sehen, dass Sie eine Hammerzehe haben, Dr. Hofer. Ich rufe meinen Anwalt an. Das wollte ich Ihnen gerade empfehlen. Hoffer,
4: wie konnten Sie nur...
7: Freunde, Freunde, auch ich werde meinen Anwalt anrufen. Vielleicht kann er erreichen, dass mir Mr. McGee den Höhlenmenschen nicht wieder wegnehmen darf.
4: Zumindest vorläufig. Sie werden sich wundern. Das sind meine Knochen. So würde ich es nicht ausdrücken, Mr. McGee. Ich glaube nicht, dass sich Ihre Ahnenreihe bis zu diesem Höhlenmenschen zurückverfolgen lässt. Also, also, das ist ja...
2: Ich gehe. Das war zu viel für Mr. McGee, Dr. Tiriano. Er platzt gleich vor Wut. Er sollte sich selbst in die Höhle setzen und sich besichtigen lassen. Ja, als, als, als geldgierigster Querkopf der ganzen Pazifik. Ach, er ist schon
5: ganz rot.
1: Dr. Hoffer wurde verhaftet. Er gestand, was Justus ihm vorgeworfen hatte. Durch diese Tat hatte er seine Laufbahn als Wissenschaftler zerstört. Eleanor Hess trat als Zeugin gegen Frank Di Stefano auf. Sie erhielt nur eine milde Strafe. Die Zeitungen von Rocky Beach aber berichteten noch tagelang von der neuen Meisterleistung der drei Detektive.
0: Die drei Wagenzeichen Die drei Wagenzeichen Jetzt ist Jonas, die schon, doch wenn gut Jetzt ist Jonas, die schon, doch wenn gut Die drei Wagenzeichen ich habe den